1: Separatiștii proruși din Transnistria acuză că ar fi avut loc atacuri teroriste în apropierea unei unități militare de lângă Tiraspol și o explozie pe aerodromul din Tiraspol, după ce luni au raportat că ar fi avut loc și alte explozii în capitala regiunii separatiste. Aceste acuzații sunt motiv de îngrijorare serioasă pentru Rusia, transmite Kremlinul. Totuși, Ministerul de Externe al Rusiei susține că Rusia ar vrea să evite un scenariu în care Moscova ar fi nevoită să intervină în Transnistria. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, din informațiile pe care le deține, intențiile de escaladare pornesc de la forțe pro-război din interiorul Transnistriei. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara! Bine v-am regăsit!
1: Cum interpretați aceste rapoarte ale separatiștilor proruși din Transnistria privind explozii și atacuri teroriste? S-a ajuns la o escaladare a conflictului din Ucraina?
2: Sunt foarte îngrijorătoare pentru că continuă tendința de destabilizare a întregii regiuni și certifică anumite scenarii care au fost luate în calcul, inclusiv de la București, inclusiv de la Kiev, inclusiv și în capitale occidentale, pentru că am văzut semnale de genul încă de la debutul invaziei militare ruse în Ucraina, un război nejustificat și ilegal pe care Federația Rusă l-a pornit împotriva Ucrainei, au existat avertismente că lucrurile s-ar putea extinde către Republica Moldova. Ne aducem aminte câte vizite au existat în ultima perioadă, în ultimele două luni, vizite occidentale a oficialilor occidentali în Republica Moldova. Au fost oficiali occidentali care întâi veneau la București și apoi mergeau la Chișinău. Ultimul exemplu, dacă nu mă înșel, este chiar premierul belgian Alexander de Croo, care a fost în România, s-a întâlnit cu președintele Iohannis, cu premierul Ciuca la București, apoi a fost împreună cu aceștia la baza Mihail Cogalincianu pentru că belgenii au trimis militari în România ca parte a operațiunilor de descurajare a oricărei agresiuni sau amenințării ruse către spațiul NATO și apoi a mers la Chișinău. Este doar un exemplu. Ce vedem acum în Transnistria este acest șablon pe care Federația Rusă îl face de 30 de ani încoace pentru că anul acesta s-a împlinit 30 de ani de la conflictul de penistru. Locurile în care lasă războaie înghețate sau conflicte înghețate le încălzește. Și acum este o încălzire a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că știm că avem, avem nu doar forțe pro-război există și forțe ruse acolo. Cifrele oficiale spuneam undeva la 1500 de combatanți, dar nu știm exact care este cifra lor reală. Și multe scenarii pe care le-am văzut chiar și dinspre, mai ales dinspre România, foarte multă atenție pe ce se întâmplă la Mariupol și la Odessa în contextul invaziei militare ruse, pentru că în cazul în care rușii avansează spre Odessa, apare riscul ca ei să facă o joncțiune cu trupele ruse din Transnistria. Dacă avem un pic harta în minte, știm foarte, foarte bine, între uh, Transnistria, Tiraspol și Odessa, e ca o zonă de clește, ca să spunem așa. În cazul în care rușii ar debarca, doamne ferește, la Odessa și apoi uh, ar activa și forțele din, uh, din Transnistria, de pildă. Dar
0: de ce acum, de ce tocmai acum, Robert Lupițu, se întâmplă aceste provocări în Transnistria? De
2: ce se încălzește conflictul înghețat? Probabil pentru că Rusia pierde, este clar că Rusia pierde în, în, în Ucraina, în 61 pic de zile de război, de fapt astăzi suntem pe 26 aprilie, deci 62 de zile de război, Federația Rusă nu a câștigat nimic semnificativ. În, în Ucraina. A fost acea tentativă de a uh, controla zona Khersonului, ch- foarte importantă pentru a asigura un coridor uh, de legătură între Transnistria și uh, între Crimea pardon, și zona, zona terestră din Ucraina. În fapt, tot ce au făcut în urmă și au lăsat în urmă, am văzut. Distrugere de infrastructură, distrugere de clădiri, crime de război, uh, civili nevinovați uciși, au distrus ce înseamnă și fabrici, și zona de producție, și zona de uzine au atacat practic tot ce a însemnat economia și stesul social al Ucrainei, până la urmă văzând că nu obțin lucruri semnificative și nu obțin un câștig care să le permită fie să ajungă la momentul de 9 mai în care se prezinte lucrurile ca o victorie, fie să-și atingă scopul sau scopurile, pentru că probabil sunt mai multe scopuri, au simțit nevoia să încălzească și această, și această zonă. Să ne aducem aminte, Republica Moldova, la începutul lunii uh, martie, într-un efect de domino politic și simbolic, pe care personal așa-l văd, uh, al deciziei Ucrainei de a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană, același lucru l-a făcut și Republica Moldova. Republica Moldova are un statut de neutralitate nu urmărește să aderă la NATO, dar își dorește să se apropie să aderă la Uniunea Europeană ca parte a prosperității și ca dorință de a avansa spre cluburile familiei democratice europene în zona valorilor europene, în zona bunăstării și în zona dezvoltării economice până la urmă. Și din acest punct de vedere, Republica Moldova a făcut niște pași foarte îndrăzneți și foarte, foarte importanți spre calea sa europeană și spun acest lucru pentru că La final de 2020 Maia Sandu a câștigat președinția țării, iar din iulie anul trecut avem pentru prima dată în cei 32 de ani de statalitate moldovenească un parlament în care conducerea este deținută majoritar, deci 50% plus 1, majoritate absolută de forțe preeuropene, partidul
0: Maia Sandu. Și că ar fi acum o reacție adecvată din partea Republicii Moldova, astfel încât să nu se lase antrenată într-un conflict cu totul nedorit și inutil până la urmă?
2: Am văzut câteva reacții foarte importante din partea Republicii Moldova. Merită amintit faptul că încă din 24 februarie, din ziua invaziei militare ruse în Ucraina, președintea Maia Sandu a decretat stare de urgență pentru teritoriul Republicii Moldova, dintr-un motiv foarte simplu. Republica Moldova este singurul stat vecin cu Ucraina, pe parte vestică, care nu face parte nici în Uniunea Europeană, nici din NATO, și mă refer singurul stat din perspectiva faptului că este un stat care este dornic să meargă spre ancorarea drumului său european, pentru că mai este și altul belarus, dar care de fapt o se comportă ca al doilea stat rus. Nici nu mai știm de fapt dacă Alexander Lukashenko mai are vreo putere acolo. Deci în acest motiv am făcut această mențiune că este singurul stat în această situație, pentru că Republica Moldova are o conducere pro-european, nu pro-rusă. Apoi, pe lângă acest aspect, totuși Republica Moldova este țara care nu s-a raliat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și pentru că există dependența de gazul rusesc și pentru că există dependența de surse energetice rusești pe, pe de antregul, dar și pentru că Republica Moldova are o specială. Este o țară neutră este o țară care în, în cei 30 și un pic de ani de, de existență a încercat să cultive relații bune și cu vestul și cu estul. Indiferent de administrațiile care au, la, care au fost la Chișinău, acum într-adevăr are o pronunțată dorință pro-europeană, dar în sens economic, în sens valoric, nimic din punct de vedere militar sau, sau securitar pentru că, repet, este o, este o țară care are un statut de neutralitate, lucru pe care oficialii de la Chișinău, unde ministru ministrul de externe Nicu Popescu, l-a spus că cât se poate declar. S-a mai întâmplat un lucru și cu asta încheie această idee. Știm foarte bine, mai Sandu a promulgat recent o lege prin care a interzis purtarea de simboluri de război, acel Z deja cunoscut pe care rușii îl folosesc în ceea ce ei numesc o operațiune militară specială, când de fapt este o invazie în toată regula în Ucraina, în contextul momentului 9 mai. Uh, și aceste simboluri nu au dreptul la fi folosite pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Știm foarte bine autoritățile de la Chișinău nu recunosc așa zisele autorități de la, de la Tiraspol. Și nici nu controlează acel teritoriu. Și nici nu controlează. De aceea și-ați și văzut în conferința de presă pe care a asistat-o Tomaia Sandu după Consiliul Suprem de Securitate că a spus că nu există un dialog și nu a existat un dialog între autoritățile legitime de la Chișinău și așa zisele autorități locale transnistrene.
1: Președinta Maia Sandu a spus că, din informațiile pe care le deține, intențiile de escaladare pornesc de la forțe pro-război din interiorul Transnistriei. Cum apreciați discursul Mai Sandu de astăzi?
2: Încă o dată, echilibrat din acest punct de vedere. A semnalat totodată că am observat și un limbaj șablon în momentul în care te confrunți cu o astfel de situație. Adică este un limbaj stabilit în urma concluziilor care s-au tras în reuniunea Consiliului Suprem de Securitate în care a căutat să aibă și o nuanțare și o cadență și o măsurare a cuvintelor în sens diplomatic pentru a îndemna la calm, la echilibru și la pragmatism. Repet, Republica Moldova nu are o armată puternică sau într-un sens în, adevărat, în adevăratul sens al, al, al cuvântului, puternică, are un statut de neutralitate, deci este o îndemnare la calm, la prudență, este un mesaj prin care încearcă, și am văzut acest lucru pentru că a făcut apel și la forțele din societate, inclusiv la cele politice, să evite orice escaladare, chiar și verbală, chiar și discursivă, a situației pentru că Republica Moldova nu-și dorește să fie angrenată în acest conflict. De fapt, este poziția oficială a autorităților de peste Prut, cât se poate declara. Republica Moldova nu-și dorește să fie angrenată în acest conflict. Republica Moldova își dorește să-și asigure nivelul de trai al cetățenilor, cum am spus, drumul, drumul pro-european. Acum se îngrijește și de refugiații ucrainieni și este de fapt țara non-UE, care resimte cel mai mult presiunea de refugiații ucraineni, Republica Moldova. Deci sunt acolo aspecte foarte importante de care guvernul de la Chișinău trebuie să se ocupe și se, și se ocupă, iar din acest punct de vedere și mesajul mai Sandu, cât se poate declară, îndunând la pragmatism și la, și la echilibru pentru a transmite un semnal inclusiv, și către către Moscova, că Republica Moldova nu-și dorește o escaladare.
1: Dar ce poate face Republica Moldova în această situație foarte îngrijorătoare? Pentru ce ar trebui să se pregătească?
2: Este dificil de spus pentru ce ar trebui să se pregătească Republica Moldova, pentru că din păcate, chiar dacă ne leagă un sentiment fratern și o relație istorică pe care o avem, și nu mă refer aici între cele două state, mă refer între cetățenii între, între oameni. E o relație istorică pe care o avem cu uh, frații și sururile de peste prut, asta în mod, în mod clar. Uh, dar uh, cred că în situația de față m- trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Uh, Republica Moldova este o țară cu foarte multe probleme uh, și din punct de vedere economic, rămâne în continuare cea mai săracă țară din, uh, din Europa Deci, Republica Moldova chiar și în ultimul ultimul an a primit foarte mult sprijin din partea României, din partea Uniunii Europene, din partea statelor Uniunii Europene, din partea statelor unite, sprijin economic, sprijin social, chiar și această platformă de sprijin pe care foarte bine și foarte dibace au creat-o România, Franța și Germania, au strâns importante sume de bani, câteva sute de milioane de de euro, cred că 695 de de milioane de euro, pentru a ajuta Republica Moldova din punct de vedere economic deci din punct de vedere strategic Republica Moldova este o zonă foarte importantă la momentul la care discutăm pentru noi, pentru că este o relație repet, istorică chiar și pentru Franța și pentru Germania, pentru că sunt țări care s-au implicat foarte mult după alegerea Mai Sandu în susținerea Republicii Moldova chiar și pentru Statele Unite dar în egală măsură este importantă și pentru și pentru Federația Rusă nu pentru a controla ci pentru a destabiliza și poate pentru a forța acel acces la gurile Dunării pe care România în principal prin vocea fostului președinte Traian Băsescu în momentul în care era în funcție susținea cu atâta ardoare în reuniunile cu omologii din NATO asupra adevăratelor ale Federației Ruse, care, apropo, la 8 ani de la anexarea ilegală a Crimei s-au adeverit, ceea ce România spunea în urmă cu 8-9 ani că Rusia va face, Rusia a făcut acum.
0: Printre altele, astăzi, Maya Sandu a făcut un apel la calm și le-a transmis conaționalilor În primul rând să nu transmită informații false, să aibă grijă la ce mesaje transmit, mai ales pe rețelele sociale. E un risc aici? Propaganda prorusă în acest conflict care tocmai s-a reîncălzit?
2: Este un risc foarte mare. De ce? Pentru că, cred că ați văzut, era un sondaj apărut zilele trecute. Din păcate îmi scapă de cine a fost realizat și nu vreau să speculez, dar erau... Uh, Procentec vazie egale undeva la 41%, pic la sută. Uh, restul erau indeciși, deci 41% pic la sută, într-o parte, 40%, 40 ceva la sută, în altă parte, restul de până la 100%, 100 erau indeciși, care uh, împărțeau vina pentru acest conflict. Erau undeva la 42%, dar, dacă nu mă știu, cetățenii Republicii Moldova care considerau că NATO și Occidentul sunt de vină pentru ce se întâmplă în Ucraina, restul considerau că Rusia. Deci vorbim în continuare de o societate polarizată acolo din perspectiva situației de, de conflict, din perspectiva parcursului pro-european s-a văzut prin voturile de la prezidențiale și de la parlamentare. Este clară, sau era clară această majoritate acum în urmă cu un an și pare și acum la fel de clară. Dar din acest motiv este un risc, pentru că vedem această polarizare excesivă. Pe de altă parte, Republica Moldova nu are instruirea de care Ucraina a beneficiat în ultimii opt ani și acest lucru s-a văzut foarte clar. Pentru că, de exemplu, și fac paralela, pentru că Ucraina nu doar că nu pierde pe teren, Și, prin urmare, câștigă pentru că nu pierde pe teren și se apără. Ucraina câștigă și războiul comunicațional. Ucraina câștigă un război comunicațional cu o putere sofisticată în acest arsenal hibrid pe care am văzut-o destabilizând-o Occidentul încă din 2014 încoace. Și am văzut Brexit, Donald Trump și așa mai departe. Marine Le Pen în Franța, apropo, de la 33% la 42%. Tot o creație a laboratoarelor hibride și de război informațional din din Rusia. Și din acest punct de vedere, a venit acest semnal din partea Mai Sandu, însă acolo, în în continuare, este nevoie de această pregătire și în Republica Moldova, acea pregătire despre care vorbim în termeni de reziliență. Reziliența adresează și astfel de situații, să fim pregătiți pentru situații de criză, inclusiv pentru pentru a comunica. O comunicare care, de pildă, iar fac parela cu Ucraina, ajută foarte mult în sensul în care uh, rușii, chiar dacă au avansat și un centimetru, și un metru, și un kilometru, au întâmpinat o rezistență fabuloasă nu doar din, din partea armatei, și din partea cetățenilor, pentru că acea comunicare din partea decidenților a fost acolo. Și a fost cum trebuie. Și asta are nevoie și Republica Moldova într-un fel și este un test important pentru Maia Sandu. A demonstrat că are anumite capacități, inclusiv discursive, inclusiv de lider care știe să se adreseze oamenilor e un test important pentru ea și e important să-l treacă cu brio. A fost o zi complicată,
0: presărată cu multe evenimente astăzi pe acest front al Ucrainei. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a fost în vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu șeful diplomației Sergei Lavrov. Cei doi au vorbit, printre altele, despre stabilirea unor culoare pentru evacuarea civililor din orașele Ucrainei asediate de armata rusă și de ajutorul umanitar pe care ONU e gata să îl mobilizeze. va fi posibilă o intervenție umanitară uh, a ONU uh, în, în Ucraina pentru a salva, uh, de pildă, civilii prinși între, între focuri?
2: Posibilă, da. În ce măsură ea se va derula într-un termen când se poate de scurt pentru a nu a mai, pentru a nu a mai avea uh, pierdere de vieți omenești uh, nevin, nevinovate și, prin urmare, pierderi inutile, că nu, nu ajută pe nimeni în niciun fel, Sunt familii care suferă, sunt oameni care suferă și sunt alții la celălalt capăt al trăgaciului care, mai devreme sau mai târziu, vor fi judecați pentru crime de război. Deci, prin urmare, ar trebui cât mai repede. Probabil că se va întâmpla acest lucru din din moment ce secretarul general al ONU, prin esență un mediator, a fost acolo. Deci ne putem aștepta ca Rusia să dea curs acestor situații acestor cerințe din partea partea ONU și din partea comunității internaționale, dar mai mult pe această chestiune m-aș rezuma la atât pentru că ceea ce face Rusia nu are nimic de a face cu un stat membru al Consiliului de Securitate al ONU și chiar al ONU.
0: Rusia e o țară izolată în plan extern și supusă unor sancțiuni drastice din partea Occidentului. La întâlnirea cu Antonio Guterres, Rusia, Segeri Lavrov a spus că e nevoie de o abordare multilaterală și că Rusia nu poate fi exclusă de la discuțiile pe care le poartă acum statele occidentale. Dar mai e Rusia un partener credibil de dialog? Bun,
2: abordarea multilaterală din din punctul meu de vedere trebuie să țină cont de... Soluționarea conflictului din, din, din Ucraina Pe cale pașnică după conflict uh, Prin aceste negocieri Care el deja s-au, s-au derulat Și în mod firesc Rusia fiind actorul uh, agresor În această situație Ar trebui să se regăsească și în această perspectivă În rândul garanților de securitate Ai uh, Ucrainei Pentru a nu mai exista riscul Ca Rusia să atace pe de altă parte, tot Rusia s-a numărat printre puterile garante uh, la memorandumul de la Budapesta, când Ucraina a renunțat la, la armele nucleare de pe teritoriul său, uh, memorandum pe care l-a încălcat. Asta ce ține de Ucraina. Pe de altă parte, uh, din punctul uh, meu de vedere, uh, ca o analiză ce ține de condamnarea actualului regim de la Kremlin uh, cu Rusia peste ani, probabil va trebui și va fi necesar și util și corect să se discute. Dar cu actualul regim, eu nu cred că mai poate exista uh, acea strângere de mână, acea întâlnire pentru cooperare. Pentru că Vladimir Putin avea invazia pregătită în momentul în care îl avea pe, pe Macron la o distanță de 6 metri. Pe Scholz la o distanță de 6, de 6 metri. Vorbea cu Joe Biden la telefon și totul era pregătit. Mai mult decât atât, uh, este un criminal de război. Regimul de la Kremlin este un regim criminal de război pentru că s-a văzut ce au lăsat în urmă după, după Bucea, după, după Kramatorsk și cred, apropo de asta, cred că dacă mai găsim în România veterani de război care își amintesc de anii cel de-al doilea război mondial, poate vor spune ce au lăsat sovieticii în urma lor în România și în alte zone. Exact ce lasă rușii acum în urmă la Bucea. Tortură, femei violate, copii uciși, cu un astfel de regim, din punctul meu de vedere, inclusiv la o analiză obiectivă, nu doar subiectivă, pe plan internațional, nu se mai poate uh, dialoga.
0: A f- și fost criticat, Antonio Guterres, pentru această întâlnire, pentru această vizită la Moscova, pentru întâlnirea cu Sergei Lavrov. Până la urmă, ce poate face secretarul general ONU ca să medieze... Trebuie să, acest acest
2: trebuie, trebuie să facă acest lucru, este în fișa postului. Din, din acest motiv putem, putem, de exemplu, să înțelegem de ce într-un fel cancelarul Austriei, după ce a fost la Chiev și, și i-a, i-a explicat lui Volodymyr Zelenski că va merge la Moscova, apoi a mers la Moscova. Putem înțelege că totuși Austria este o țară neutră, nu este în cadrul NATO, ok, a avut și are relații importante cu cu Rusia, dar pe de altă parte, cancelarul austriac nu este Victor Orban. Deci poți avea încredere în cancelarul austriac și mă refer, poți avea încredere cei din Europa Europa occidentală. Dar să-l vezi pe președintele Statelor Unite la aceeași masă cu Vladimir Putin, este complicat. De exemplu. De asta Joe Biden nici n-a mai vorbit cu, cu Vladimir Putin. Vedem ce va face mai nou Emmanuel Macron după această perioadă în care a fost și în campanie electorală, a căutat să se dezică foarte mult de aceste conversații pe care le-a avut cu Putin, nu în sensul că e rău că le-a avut, ci în sensul că uh, cu acest om nu te mai poți înțelege, adică a, a căutat să arate că s-a angajat în dialog pentru a căuta o mediere și că-și asumă acest lucru, dar este clar că nu te mai poți înțelege cu, cu Vladimir Putin. Deci, prin urmare, cred că acolo uh, uh, ar fi o greșeală strategică iremediabilă. Dacă occidentul ar mai reveni vreodată la business as usual cu regimul de la Kremlin, cu actualul regim de la Kremlin.
1: Secretarul de stat american Anthony Blinken și șeful Pentagonului Lloyd Austin au fost la Kiev zilele acestea, ce reprezintă aceste vizite pentru Ucraina?
2: Mă uitam astăzi de pildă la o știre apropo de întrebarea dvs. cu premierul bulgar, care a decis să doneze salariul pe o lună pentru ucraineni, pentru muniție și a pe cetățenii să facă același lucru. A făcut acest gest pentru că Bulgaria nu sprijină nu sprijină U- U- Ucraina cu arme ministrul de externe ucrainean chiar a fost până trecută la, la Sofia pentru a discuta acest aspect și Volodimir Zelensky era citat în acest context spunând îi primim la Kiev doar pe acei oameni care ne ajută nu pe cei care își fac selfie-uri cu situații tragice și cine a fost până acum la Kiev? A fost șefa Comisiei Europene, care a înmânat în mod simbolic este de aderare. A fost premierul britanic Boris Johnson, care, în afara de Statele Unite, este adevăratul lider al Occidentului din punct de vedere al comunicării politice și strategice pe tot ce înseamnă susținerea Ucrainei. Cred că se ridică la nivelul istoric a ceea ce a făcut Churchill în anii cel de la război mondial. Pentru situația pe care o vedem acum, au mai fost la Chiev președintele Poloniei, președinții țărilor baltice, țări care susțin cât se poate declară Ucraina. Și au fost acum cei mai importanți oameni din administrația Biden după președinte și și vicepreședinte pentru a transmite un mesaj de sprijin, pentru a anunța un nou sprijin, au anunțat noi sume, și înainte ca Lloyd Austin să prezideze o reuniune la baza aeriană americană în din Germania, reuniune pe care a prezidat-o astăzi, cu miniștrii apărării și șefii de stat major din 40 de țări aliate, inclusiv România, pentru a decide noi forme de sprijin pentru Ucraina și pentru a transmite un mesaj cât se poate declar că Ucraina va fi sprijinită în așa fel încât Rusia să nu poată câștiga și să piardă în Ucraina.
0: Și la fiecare întâlnire președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune arme, arme, arme. Aia e practic singura cerere pe care o mai face Occidentul. Ce mai e nevoie în afară de arme? De ce mai are nevoie pentru a rezista
2: agresiunii rusești? Cred că arme, 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 pentru că am văzut uh, faptul că s-a spulberat acest mit al forțelor convenționale rusești care sunt o adevărată putere, știți foarte bine și în relațiile internaționale, măsura puterii unui stat ține de puterea militară, puterea politică, puterea economică. La Rusia este clar ce mai înseamnă puterea economică, este cam clar ce mai înseamnă și puterea politică, sunt și foarte multe sancțiuni care vorbesc de la sine, mai exista acest mit al puterii militare. Ok, la puterile nucleare este împărțit în două, pentru că există și forța, și forța de disoasiune, forța de descurajare. Dar din punct de vedere al forței convenționale, Federația Rusă a arătat în două luni de război ce tehnică mai, mai deține. Așa că arme, arme, arme ajută Ucraina să țină războiul departe de tot ce înseamnă spațiul NATO și spațiul Uniunii Europene, deși este greu de crezut că... Rusia va ataca o țară NATO Dar ajută Ucraina să câștige războiul Ceea ce o Rusie înfrântă În urma războiului din Ucraina Transpuse astfel la negocierile de pace Vor modela și altfel, și altfel viitoarea ordine Pentru că este clar că după războiul din Ucraina Va fi o nouă ordine de securitate europeană Și o nouă reașezare a ordinii internaționale
1: Robert Lupițu, vă mulțumim tare mult pentru analiză Noi suntem de la Greceanu Și Matei Martin Cu bine, pe curând!